0: 商业小纸条，苏南为您一一解答。一,一一解答，欢
1: 迎进入今天的创业找崔磊。为什么说浙江的
0: 桐庐县是中国快递江湖绕不开的一个名字？桐庐究竟是如何孕育出生通、中通、圆通、韵达这四大快递公司的？顺丰快递又是怎么走出了一条不一样的发展路径？
1: 有请崔磊。有请崔磊。桐庐县是个很有意思的地方，这里当年是杭州周边一个不起眼的小县城，但是因为赶上快递行业的飞速发展，成了中国的快递之乡。快递江湖的三通一达，也就是中通、申通、圆通、韵达这四大民营快递公司的创始人都来自这儿，因此他们又被称为桐庐帮。我就来讲讲这背后的故事啊。一九九三年，改革开放的春风从珠三角吹到了长三角。当时上海浦东新区刚刚成立，进出口贸易的生意是越来越红火。但那时候的快递非常不方便，用邮政快递从杭州寄个报关单到上海，至少需要三天。为了不耽误货物出口，很多杭州外贸公司的老板要求第二天就要把单子送到上海，所以他们愿意每单出一百块钱，专门找人送外贸单到上海代为报关。哎，杭州印染厂有一个叫做聂腾飞的小伙，就敏锐地发现了商机。这个人啊，出生在桐庐县，虽然只有初中学历，但是账算得很清楚。他想着啊，每份报关单收费是一百块钱，我花个十五块钱买一张当晚从杭州到上海的火车票，然后再骑自行车送过去，扣除来回的路费，一单可以赚个七十块钱。如果一次送上十单，就能每天赚一千块钱。这个生意啊，真是不错啊！聂腾飞就拉上了妻子陈小英、朋友詹纪胜，在杭州一家破屋子里边成立了申通快递。他们就靠着。火车加自行车的模式跑赢了邮政快递，赚到了人生的第一桶金。第一年啊，就赚了两万块钱。可以说啊，申通是第一个吃螃蟹的人，他们打破了当年邮政垄断的快递市场。随着业务越来越大，陈小英的哥哥陈德军也加入了申通。据说第二年啊，就把聂腾飞的朋友詹计胜给挤走了。这个老詹干脆就和他的弟弟一块创办了天天快递。比较戏剧性的是呢，天天快递后来还被申通给收购了，最后又转手卖给了苏宁。再说回申通啊，申通创始人聂腾飞很有生意头脑，他又率先搞出了加盟制，把同乡的老乡疏散到了各地去开加盟店，迅速的就把快递业务带到了全国。但是天有不测风云，到了1998年，申通快递发生了一次大危机，聂腾飞从杭州赶往宁波处理业务的过程当中出车祸，不幸去世了。聂腾飞可以说是中国民营快递行业的鼻祖，他的去世引起了行业震动。据说当时全国加盟商都到同乡来参加葬礼，县里的花圈都卖光了。聂腾飞离世之后，快递江湖开始发生大变动。陈德军、陈小英兄妹接管了申通。聂腾飞的弟弟聂腾云在申通慈溪分公司的基础上创办了韵达快递。聂腾飞的其他心腹下属很多都纷纷出走，自立门户。比如陈德军的初中同学张小娟，在申通做了多年的财务，丈夫余卫角生意失败，背负巨债，夫妻俩看着这快递生意很赚钱啊，于是在上海的老弄堂里，圆通快递诞生了。再比如说啊，陈德军还有一个叫做赖海松的同学，二零零二年拉上了申通快递一个站点的负责人，在上海创办了中通快递。你看，快递江湖的三通一达到齐了，凭着加盟制、价格战这种野蛮打法，以及肯吃苦、能抱团的草莽精神，桐庐帮迅速在长三角攻城掠地，并且扎下根来。再加上杭州又是阿里巴巴的诞生地，快递行业赶上了电商的风口，一路高歌猛进。三通一达的业务量慢慢占据了中国快递行业的半壁江山。十几年后，这四家快递公司纷纷在资本市场上市，这就是桐庐帮的财富传奇。你看，桐庐之所以能成为中国的快递之乡，一方面是因为地理位置的原因，正好处在杭州靠近上海的位置，赶上了外贸的风口，再加上行业领军人聂腾飞敢闯敢做，带领着桐庐县的老乡们纷,纷纷加入了快递行业发家致富。另一方面呢，是阿里在杭州打造了电商生态，让快递行业进入了高速发展的快车道。所以啊，创业离不开整个行业生态的发展，围绕风口行业的上下游，更容易找到一些稳定赚钱的生意。比如说，电商行业迎来风口，很多人看着，哎，开淘宝店很赚钱，都想来做，竞争很激烈。但是做快递这样送水的生意，在当时看来就是一个更好的机会。当大家都在淘金的时候，创业者应该关注卖铲子、卖水、卖牛仔裤的生意。嗨，大家好，我是崔磊，下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。。
0: 崔老师谈到了桐庐帮的创业故事，我来聊聊快递江湖的另一股势力，也就是顺丰快递是怎么发展起来的。顺丰快递的创始人叫王卫，七岁时跟着父母从上海移居香港，高中毕业没去读大学，而是去了广东顺德的印染厂做起了小工。啊，注意顺丰顺丰哦，顺德的顺啊。在这期间呢，他经常把这个样品啊从广东顺德寄给香港的客户，但是按照传统的方式去邮寄啊，非常不方便，而且耗时又长，怎么高效地去把样品发过去呢？他发现，哎，很多厂商呢会专门找人去带货，啊，也就是，呃，找个专门替我出差的人，你可以这么理解，啊，专门出差的人就往返于香港和广东，王卫很快看到这个门道，哎。他说我出就出去了，那我帮别人帮别的厂也也在广东和香港之间带带样品呗，啊不是一个拉杆箱的事儿嘛，是吧？渐渐的货越来越多，他意识到，哎，这确实是个好生意哈。九三年，王卫从父亲那儿借了十万块钱，跟五个好朋友在顺德注册了顺丰速运。顺丰发展初期也就十来个人，大家都围在王卫的身边，同吃同住，每天唯一的任务就是跑市场。这业务员啊，当时据说都像疯了一样，每天早出晚归，骑个摩托车在大街小巷穿梭。别人一件货要七十块，顺丰只收四十块，王卫就用低价策略吸引了大量客户。到了一九九七年的顺丰，几乎垄断了所有的大陆和香港之间的快件。通港公路上几乎有百分之七十的快件货运车上都印着顺丰的大 logo。紧接着呢，顺丰又用加盟模式把快递业务迅速扩张，啊，扩张到广东省之外。九九年，二十八岁的王卫就实现了财务自由了。他开始不怎么管公司的日常运营的事了，啊，甚至还打算着说退休之后去呃哪里生活。这时候呢，有几个投诉电话啊引起了王卫的注意。投诉电话怎么说的呢？说顺丰采取的是加盟制的模式，让管理难度大大增加。一些加盟商呢，根本没什么服务意识。客户的快递受损呐、啊、丢失的现象啊，经常发生。当然，很多人打到总部来投诉啊，甚至有一些当时的加盟商擅自在货运当中夹带私货，啊，有的加盟商呢更是自己招揽业务，当上土霸主，啊，王卫这一下焦虑了，啊，重新开始把公司自己操更多的心管起来，啊，他觉得说，加盟制虽然能够快速的完成市场开拓，但是服务质量呢比较难跟上。管理难度也大，然后顺丰就开展了一场叫“削藩”运动，哈哈哈,哈，啥意思呢？“藩”就是指啊，这个加盟商嘛，啊，顺丰开始收回加盟商的经营权，当然遭到了各地加盟商的拼命抵抗啊，对吧？这蛋糕吃不上了嘛，啊，呃，江湖这个传言也很多，不过后来呢，王卫在任何地方出现，身边呃都会。加强安保措施，可能也怕这个加盟商说啊啊，想打他一顿还是怎么着？啊，当时他应该是中国比较低调的一批企业家，啊，也不怎么接受媒体的采访。到2 0零2年的时候，王位收权成功，顺丰从加盟模式改变成了直营模式，还在深圳设立了总部。就这个决定啊，让顺丰切入了中高端快递市场，和通路帮的三通一达形成了差异化定位。2003年啊，非典爆发，很多生意人没法出门，但是快递行业的需求量啊，这个时候怎么样啊？哎，抓住机会放大了。王老板借着当时航空运输大跌，花巨资包下五架飞机，顺丰成了当时国内唯一一家使用货运专机送快递的企业。后来呢，王卫甚至花钱买了几十架飞机。啊，凭借着飞机的便利，顺丰实现了全年三百六十五天无假日派送和二十四小时送达的革命性的服务。快递量增长迅速，那几年增速都在百分之五十左右。迅速增长的货运量形成的规模优势啊，又抵消了包机增加的成本。依靠这样的良性循环，顺丰发展迅猛。二零一七年，香港成功上市，王卫的身价曾经一度超过马云。王卫就带领着顺丰和三通一达走出了一条不一样的道路。通过直营模式，凭借更高的服务质量、更快的速度切入中高端的快递市场，形成差异化竞争，从而成长为民营快递行业的巨头企业。对于诸位生意人，对于诸位创业者来说，直营模式和加盟模式到底该怎么选呢？其实没有谁绝对的好，也没有谁绝对的不好。你要看你的产品或者业务是不是容易复制，是不是复制之后呢能够便于管理。举个例子，麦当劳。这是非常标准化的产品，复制也容易吧？啊，烹饪也没什么大难度吧，对不对？星巴克呢，卖的不是产品，是服务。你享受的是那种服务的，呃，带来的惬意的环境，是吧？体验的感觉可能胜于咖啡本身。这是什么？啊，感觉嘛，就是服务啊。顺丰，其实打的差一点是服务。加盟模式的优点呢，是能够实现快速扩张。模式比较轻啊，对于总部来说资金压力也小，但是难以提高质量。麦当劳三通一达，啊，感觉上就是以加盟为主，扩张快，这是加盟的优势。星巴克、顺丰直营为主，相对给客户的体验更加好，服务质量更高。就快递来说，也就是从 A 地点送到 B 地点嘛，对吧？你这服务还有什么体验呢？对吧？那小哥的素质，啊，业务员的培训，啊，使命必达的这样的承诺，那这就是服务的质量嘛，啊，所以没有谁绝对的好和绝对的不好。如果说你的产品或服务适合加盟，你试试看加盟放量；如果你的产品呢严重依赖于服务的质量来完成，建议着重考虑一下直营。